0: Υπάρχουν άπειρες προπονήσεις οσοι γνωρίζουν που τελειώνουμε την προπόνηση και λέμε, ξέρω εγώ τι ωραίο συνέστημα είναι αυτό μετά την προπόνηση ή ξέρω εγώ τι ωραία δύσκολη προπόνηση αλλά τι ωραία που βγήκε ε, οπότε πρέπει να του δώσεις να καταλάβει πλέον και του μικρού παιδιού ότι δεν σημαίνει πάντα ε, το ότι θα παλέψει σαν λέξη πόλεμο. Ε, ούτε ότι θα πρέπει συνεχώς να πονάει ότι πολλές φορές ε, η προπόνηση θα είναι και θα του δημιουργεί πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Και μέσα από αυτά τα ευχάριστα συναισθήματα, όταν το αγκαλιάσει όλο αυτό που λέγεται προπόνηση και το αγκαλιάσει όλο αυτό που λέγεται πρωταθλητισμό, θα έρθουν και πολύ μεγάλε επιτυχίε.
1: Κωνσταντ, καλώ ορίσαι. Καλώ ορίσατε. Είμαι Reload Podcast. Ε, είμαι χαρούμενο που σε πετύχα στην Κύπρο. Ε, αλλά τι νομίζω να ξεκινούσαμε από την Κύπρο. Και είναι δεν έχει σχέση με την Κύπρο, ήσαι βλέπουμε συχνά στο νησί.
0: Ε, καταρχήν, ε, ο μεγαλύτερός μου ας πούμε, σύνδεσμος που με, που με συνδέει ας πούμε, την Κύπρο είναι οι φίλοι που έχω εδώ. Ε, έρχομαι πολλά χρόνια. Ε, τα τελευταία χρόνια συνδυάζω και μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας μου. Ε, τις περισσότερες φορές έχει αποδειχθεί ότι μου πηγαίνει καλά, οπότε είναι αναπόσπαστο απόσπαστο κομμάτι πλέον η προετοιμασία εδώ στην Κύπρο. Γι' αυτό και έρχομαι και συχνά.
1: Για όσους έχεις, έχεις νορίζει, να πούμε ότι είσαι ο Κωνσταντίνος Γελαούζος, πρωταθλητή μαραθωνίου στην Ελλάδα, αλλά και μεσαίων αποστάσεων 5 και 10, τα λέω σωστά. Ναι. Πες μα έτσι λίγο για τι επιτυχίε σου και τον background σου.
0: Ε, έχω ξεκινήσει από πολύ μικρό. Έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με τον αθλητισμό από τα 13 μου. Ε, πρώτες επιτυχίε ήρθαν σε ηλικία 14 ετών και 15, που κέρδισα κάποια πανελληνία πρωτοαθλήματα και ανωμάλου δρόμου και της αντίστοιχης κατηγορίας στα 3.000 μέτρα ε, συνεχίστηκε εντάξει υπήρξαν κάποιες επιτυχίες κάποιες συμμετοχές με την εθνική ομάδα ε, ουσιαστικά μεγάλη και πιο σοβαρή ε, επιτυχία νίκη ας το πούμε ήρθε το 2012 που κέρδισα το πανελληνικό Πρωτάθλημα Ανδρών στα 5.000 μέτρα ε, την επόμενη χρονιά κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανομάλου Δρόμου στους Σάδες στην κατηγορία των Ανδρών ε, το κράτησα για 2 χρό αυτό, να κερδίσω το πανήλιο πρωτάθλημα και το 2016 έκανα στροφή στο μαραθώνιο ε, ήδη είχα καταλάβει ότι τα χιλιόμετρα μου αρέσουν ε, γιατί όλες μου οι προπονήσεις ακόμη και για τις μικρότερες αποστάσεις είχαν σαν κύριο όγκο τα πολλά χιλιόμετρα σαν κύριο στόχο ε, το 2016 ήθελα να κυνηγήσω το όριο των Ολυμπιακών αγώνων έτρεξα, έκανα το ντεμπούτ μου στο μαραθώνιο και το ντεμπούτ μου στην προπόνηση μαραθώνιο δεν μου όπως θα το ήθελα. Και από εκεί πέρα κάθε χρόνο συνεχίζω και ουσιαστικά έχω συγκλίνει στο αγωνίσμα του μαραθωνίου και έχω αφήσει τις πιο μικρές αποστάσεις.
1: Ε, προσωπική μου άποψη για με την ασχολή ζημό χρόνο με θυμίσμα αθλητισμών είναι ότι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, σε, σε βοηθάει ή ο στόχος είναι να γίνεσαι καλύτερος. Και πιο σωμάζει ο αθλητισμός, όσο και η υγεία και ξέρω εγώ. Ο όμως, ε, κυνηγά νίκη και μόνο την νίκη Ποια είναι η διαφορά του αθλητισμού με τον πρωταθλητισμό για εσένα,
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ για να ξεχωρίσουμε αυτά τα, τα δύο πράγματα ερχόμαστε σε σύγκρουση με πολλού ανθρώπου. Γιατί οι περισσότεροι φωνάζουν, α πούμε, ότι ο αθλητισμό είναι υγεία, ε, όλο αυτό που κάνουμε πρέπει να έχει υγεία. Ε, π.χ. λέμε για ε, το μαραθώνιο αξίζει ο τερματισμός, το πρώτο στόχο πάντα είναι ο τερματισμό κλπ. Στον πρωταθλητισμό δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ο πρωτοαθλητισμός δεν έχει να κάνει καθάρα με την υγεία, σίγουρα χρειάζεσαι την υγεία σου για να κάνεις πρωτοαθλητισμό αλλά εφόσον συνεχώς κυνηγά τα όρια σου και πολλές φορές τα ξεπερνάς ειδικά στην προπόνηση για να γίνεις καλύτερος από την προηγούμενη φορά, ε, όλο αυτό έχει και απρόπτα. Μπορεί να είναι τραυματισμοί, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο ας πούμε, σε, θέμα, σε θέμα υγείας γιατί υπάρχει το άγχος, υπάρχει το στρες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχει να διαχειριστείς. Ε, και πολλέ φορέ, πούμε, είσαι άτοχο και μπορεί κάποια από αυτά ας πούμε, να, να σε βγάλει εκτό πορεία για κάποιο διάστημα ή μπορεί και μόνιμα για κάποιου αθλητέ, α πούμε, και μεγάλο τραυματισμό μπορεί να του τελειώσει να σημαίνει και τέλο για την καριέρα του. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο προταθησμό σημαίνει υγεία. Ο ε, ταθλητισμό είναι αυτό που λέει η λέξη να είσαι πρώτο σε αυτό που κάνει, στο αθλημά σου. Συνεχώ, κυνηγά. Ε, το μετάλλιο, τη νίκη, τον καλύτερο χρόνο, το όριο. Συνεχώς είναι ένα, ένα, ένα μεγάλο κυνήγι για να είσαι καλύτερος από την προηγούμενη φορά. Οπότε, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι του, του και την ομορφιά του αθλητισμού. Αλλά από τον πρωτοαθλητισμό μπορεί να πάρεις και πάρα πολλά πράγματα. Ε, μαθαίνεις, ας πούμε, ότι όλα δεν είναι εύκολα στη ζωή. Ε, μαθαίνεις ότι πολλές φορές δεν θα σου πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλεις και ή θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ε, ή θα πρέπει να αποδεχτείς το τι δεν σου πήγανε καλά ε, και ότι επίσης μαθαίνεις ότι με πολύ σκληρή δουλειά ε, μπορεί να φτάσει το όνειρό σου, το στόχο σου και ό,τι έχεις σκεφτεί.
1: Ε, σε μια συνέντευξη τον Αδάλ είπε δεν ξέρω αν το, αν το είδες κυκλοφοράκι από σαν quote δεν τα στήμακα ακριβώ, αλλά ουσιαστικά έλεγε ακόμα και αν πιστώ ότι δεν μπορώ να άλλο. Ε, θα προσπαθήσω να, να, να δημιουργήσω τη ψευδέσθηση στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να βελτιωθώ. Ε, οπότε αν ισχύει αυτό στον προαθλητισμό αλλά ε, ισχύει και ό,τι κοινικά στην νίκη. Επειδή δεν είναι μόνο να βελτιώνεσαι, σκόπο δεν μπορεί να κάνεις ένα αγώνα, να έσουν καλύτερος από την προηγούμενη φορά, να έρθες Να μην μην είστε προδώσει, να να πήρε την νίκη τέλο πάντων, και να ουσιαστικά είναι αποτυχία για σένα. Και πρέπει να βρει το σθένο για να καταλάβει τι δεν ήταν αρκετό ή τι δεν έδωσε.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά δηλαδή θα θα ψάχνει πώ θα βελτιωθεί. Ακόμη και όταν εισαγωγικά, αυτό που λέμε στα εισαγωγικά, υπάρξει ένα πλατό, είτε στην απόδοσή σου στην προπόνηση, είτε στην απόδοσή σου σε έναν αγώνα. Ε, είτε ακόμη και αν έρθει ένα πλατό γιατί για στιγμή εντάξει, βελτιώνε, βελτιώνε, αλλά το ανθρώπινο σώμα έχει και τα όρια του. Και κάθε ανθρώπινο σώμα έχει τα δικά του όρια, ε, θα ψάξει να βρει το κίνητρο και τον τρόπο και το δρομάτι σε εισαγωγικά για να πείσει τον εαυτό σου ότι μπορεί να γίνει καλύτερο και να βρει τη βελτίωση. Οπότε είναι λογικό και σίγουρα είναι κομμάτι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι κομμάτι του πρωταθλητισμού. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση. να σκεφτείς ποτέ τον εαυτό σου να κάνει πρωταθλητισμό με λίγα λιγότερα ένα κομμάτι που το το δείχνει όλο αυτό είναι ότι πολλοί πρωτοαθλητές έπειτα από την καριέρα τους δεν μπορούν να αποδεχτούν το τέλος της δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί πρωτοαθλητές οι οποίοι Έπειτα από από την καριέρα τους βλέπουν κάποιο ψυχολόγο, κάποιον άνθρωπο ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα τέλος, ότι πρέπει να πας στο μετέπειτα στάδιο που είναι η η κανονική ζωή πέρα από το κομμάτι του πρωταθλητισμού. Πάρα πολλοί πρωταθλητέ έχουν αυτό το κομμάτι και αυτό δηλώνει το πόσο δύσκολο είναι να κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, όταν μπαίνει με όλο σου το είναι για να, να γίνει καλύτερο, κάποια στιγμή αυτό ε, σε αποπέρνει από οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο. Ζεις ουσιαστικά σε έναν δικό σου κόσμο και είναι πολύ δύσκολο να βγει έξω από αυτό. Αλλά, εάν δεν είσαι όταν το κάνει μέσα σε αυτό, δεν μπορεί να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί. Πρέπει πάντα δηλαδή ε, να, να έχει στόχο την αυτοβελτίωση
1: Εξαιρετική διατύπωση. Ε, πότε ήταν η πρώτη συνήκη, ε?
0: Σε, σε μαραθών ή γενικότερα? γενικότερα, όμως και αγώνα λοιπόν, σχολείου σχολείο, ας πούμε. Ε, θυμάμαι την πρώτη μου νίκη, γιατί θυμάμαι και την πρώτη μου ΙΤΑ. Ε, θυμάμαι ότι τρέξαμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ε, ανομάλου δρόμου σχολικού αγώνα ε, το 2003. Ε, νομίζω τότε ήμουν δευτέρα γυμνασίου, χρονιά της Δευτέρα γυμνασίου. Ε, και τρέξαμε στην αρχαία Ολυμπία ε, σε έναν αγώνα. Στον οποίο εγώ πρώτη φορά συμμετείχα σε έναν τόσο καλό αγώνα. Είχα τρέξει σε πιο μικρούς αγώνες, αλλά σε πανέλληλο πρωτάθλημα ποτέ. Και ήμουνα καθόλου. Η απόσταση ήταν 3 χιλιόμετρα. Άμα με ρωτήσει στο μυαλό μου τώρα, εμένα τα 3 χιλιόμετρα μου φαινόταν λες και τρέχα μαραθώνιο. <laughs> ε, και σε όλη την κούρσα, στα 3 χιλιόμετρα ήμουνα πρώτο, με διαφορά. Και θυμάμαι στα τελευταία 400 μέτρα. Που ήταν ανηφορικά, τερματίζαμε σαν ανηφορικό μέρο, με περάσανε τρει αθλητέ και μήνα τέταρτο. Αυτό ήταν αρχές Γενάρη. Και αυτό ήταν, μάλλον ήταν τέλη του 2003 και μπαίναμε στο 2004. Όταν έγινε αυτό, εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ και είπα στον προπονητή μου τότε. Στον επόμενο αγώνα θα βγω πρώτος, στο επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα θα βγω πρώτος και μου λέει ο προπονητής μου για να σε δω, μου λέει πόσο σκληρό είσαι, θα το καταφέρεις. Ο επόμενος αγώνας ήταν μετά από δύο μήνες, το Φεβρουάριο του 2004 και ήταν πανελλήνιο πρωτάθλημα ανομάλου δρόμου, αλλά όχι για σχολικό, για συλλόγων. Ε, την ίδια απόσταση, τότε αυτό έγινε στην πηγή Τρικάλων, στα Τρίκαλα, όπου γίνεται και τώρα ο, το πανελλήνιο πρωτάθλη 600 μέτρα πριν το τέλο έφυγα όλα μέσα. Όταν λέμε δεν με ένιάξε τίποτα, πήγαινα όλα μέσα. Ουσιαστικά σήμαντο αθλητή για τότε, επί τσερικά που από το χωριό δεν τον είχαν πατήσει.
1: 14 παρατηθεί. χρονών κάπου εκεί θα συμβάνω. Ναι, ναι, πήγαινα
0: στα, ουσιαστικά πήγαινα στα 14. Ε, και έφυγα όλα μέσα και κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα σε πολύ δυνατού αθλητέ, οι οποίοι δύο μήνε πριν είχαν περάσει όλοι και του κέρδισα όλου και με μεγάλη διαφορά. Ε, Έφυγε ο πανελίνιο. Ηταν ακόμη ε, παμπέδε.
1: Δεν δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Το πανελίνο πρωτάθλημα
0: πρωτάθλημα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει πλέον σαν κατηγορία. Τότε υπήρχε η κατηγορία των παμπέδων και είχε την απόσταση των τριών χιλιόμετρων.
1: Τότε, α πούμε, είχε κάποια πρότυπα. Παρά προσπαθώ να μπούμε και λίγο στην. Πώ ένα παιδί εξελίχθηκε (χ) σε ένα πρωτάθλημα, α Δηλαδή, είχε κάποια πρότυπα. ή...
0: Περισσότερο μίλησα στο ποδόσφαιρο τότε. Ξεκίνησα λίγο περίεργα. Ουσιαστικά, εγώ εγώ μου πάρα πολύ μπάλα και μπεζαμπάλα. Και στου σχολικού αγώνε που γινόντουσαν σε διάφορα σχολεία και ψάχνανε για ταλέντα, εγώ συμμετείχα σε, στα χίλια μέτρα σε έναν αγώνα και τον κέρδισα. Τότε με πλησίασε ο προπονητή που είχα τότε και μου είπε: Θα ήθελα να έρθει να γυμναστεί. Έχω τον τάδε σύλλογο. Φαίνεται να έχει ταλέντο. Θα μπορεί να φτάσει ψηλά και διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ. Δεν, δεν μου ε, τότε μου να πάω να τρέξω και δεν μου είπαν: Εγώ, εγώ μπάλα. Όπω όλα τα παιδιά θέλανε μπάλα. Ε, με, με, μετά από μεγάλη πίεση του πατέρα μου, ε, μπήκα στη διαδικασία να πάω να ακολουθήσω, ας πούμε, την προπόνηση που κάνανε τα παιδιά εκεί. Την έκανα, την έκανα την προπόνηση, αλλά πάλι παράλληλα έπαιζα μπάλα και δεν με πολύ ενδιαφέρεται να το συνεχίσω. Και στην πρώτη γυρνασίου ε, έπαιζα με κάτι παιδιά και με σπρώχνει το ένα και σπάω την κλίδα του ώμου. Ε, αναγκαστικά επειδή έσπασα, ας πούμε, την, την κλίδα έπρεπε να μείνω εκτός για ένα μήνα από την προπόνηση είτε ποδόσφαιρο είτε στίβο. Ε, μου έλειψε τόσο πολύ ο που έφτασα σε σημείο να κλαίω επειδή δεν μπορούσα να πάω. Και εκεί κατάλαβα το πόσο πολύ μου άρεσε. Όχι, και το ποδόσφαιρο δεν μένιαζε Και ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε ε, το όλο το κομμάτι του να αρχίζω να τρέχω και να καταλάβω ότι μου αρέσει και ότι αγαπάω το τρέξιμο. Τα υπόλοιπα δεν τα σκεφτόμουν. Δηλαδή δεν ήξερα αθλητέ, δεν ήξερα τίποτα. Εγώ με αρέσει απλά η διαδικασία να μπαίνω και να τρέχω. Δεν είχα σκεφτεί, ah, αυτό είναι καλό αθλητή. Δεν είχα τέτοια πρότυπα για το διάστημα. Τα πρότυπα μου ήρθαν μετέπειτα που άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται. Ουσιαστικά, δηλαδή, όταν τελείωσα το σχολείο, άρχισα να φοράω. το σχολείο. Συνάφησα, ναι. μεγάλωσα και ουσιαστικά έκανα τα πρώτα χρόνια του αθλητισμού. Μετά, μόλι τελείωσα με το σχολείο, ε, όπω όλα τα παιδιά πλέον στην επαρχία, ψάχνουν το, προπονη... το καλύτερο προπονητικό κέντρο. Γιατί, α πούμε, στην άμυσα έκανα σε χώμα σε 350 μέτρα γήπεδο και χώμα που πολλέ φορέ, ας πούμε δεν μας ανοίγανε ούτε τη προβολή όταν κάναμε προπόνηση τα βράδια και βλέπαμε για να δούμε ο ένας τον άλλον να ανάπαμε τα φωτάκια στα ρολόγια για να μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον ε, και μετά πήγα στην Αθήνα όπου εκεί ουσιαστικά ένα χρόνο δούλευα και ήταν ένα μεταβατικό στάδιο για εμένα για το αν θα συνεχίσω να κάνω πρωτοαθλητισμό γιατί είχα την οριμότητα να καταλάβω ότι αλλάζει σε επίπεδο και αν πάρει την απόφαση να το κάνει, πρέπει να το κάνει σοβαρά. Ναι, Αλλιώς... να πούμε
1: ότι είσαι ατυλής, δεν είσαι... Ναι,
0: θεωρούμε λίτε πλέον δρομέα. Ε, οπότε έπρεπε να αποφασίσω αν θα το κάνω πιο σοβαρά ή όχι. Οπότε υπήρξε ένα χρόνο μεταβατικό στάδιο που δεν έτρεχα καθόλου. Δούλευα. Ε, παράλληλα ξανά έδινα για να δώσω τι επανελλαδικέ πανε, εξετάσει για να περάσω γυμναστή που ήθελα. Ε, και ουσιαστικά πήρα στο τέλο του χρόνου πήρα την απόφαση ότι θέλω να συνεχίσω και να το κάνω πιο σοβαρά γιατί μου είχε λείψει. Και εκεί άρχισαν, ουσιαστικά ήταν μια αναγέννηση του εαυτού μου, σαν να ξαναξεκίνησα πάλι από το μηδέν.
1: Οπότε με αυτά, με την ιστορία μου, μα είπε τελικά ποια είναι η άποψη σου, πρωταθλητής γενιέσαι ή
0: Νομίζω ότι πρέπει να το έχεις στο αίμα σου, δηλαδή οι Και πρωταθλητής δεν είναι ότι το θέμα ταλέντου, αν θα κινηθείς για να τρέχεις, αν θα κινηθείς για να παίζεις μπάσκετ, αν θα κινηθείς για να κλωτσά μία μπάλα και να σας πω το Του να σ' αρέσει να κουράζεσαι πάρα πολύ και να μοχθείς για να γίνεις καλύτερος. Το καλύτερος πολλές φορές το βρίσκουμε σαν κίνητρο να είμαι καλύτερος από τον άλλον. Αλλά νομίζω ότι σε όλους μας μέσα να το ψάξουμε πολύ είναι μία δικαιολογία Ουσιαστικά για να γίνουμε καλύτεροι εμεί. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει τόσο με τον άλλον, θέλουμε απλά να είμαστε καλύτεροι εμεί. Θέλουμε να, να υπάρχει καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Και πολλέ φορέ γίνεται με τον ανταγωνισμό. άμε πέρασε αυτό, α, πέρασε εκείνο, άρα θα τον περάσω, άρα. Και όσο μεγαλώνεις, που αρχίζει και κατασταλάζει ο ουσιαστικά ο θυμό για τον αντίπαλό σου, εισαγωγικά για τον συναθλητή αντίπαλό σου, αρχίζει και καταλαβεί ότι όλο αυτό έχει να κάνει με σένα. Ότι ουσιαστικά θέλει να είσαι καλύτερο από αυτό που είσαι. Συνεχώ να βελτιώνε και να βελτιώνε και να βελτιώνε. Και νομίζω ότι αυτό γεννιέσαι και το έχει. Δηλαδή, το, το θάρρο, το, την πυγμή, τον εγωισμό, το κίνητρο, το να βάζει συνέχεια κίνητρο στον εαυτό σου, νομίζω ότι και σε, και σε πολλού αθλητέ που το έχω δει και το έχω παρατηρήσει, γεννιέσαι με αυτό.
1: Οπότε, αν, αν υποθέσουμε τώρα ότι έτσι ένα υποθετικό σενάριο, ότι τελειώνει την καριέρα σου, είσαι ένα άνθρωπο που έχει όλα τα βιώματα του, του πρώτου αθλητισμού, ρε παιδί μου. Και... Αναλαμβάνεις σε ένα πόστο που καλεί να, να καθοδηγήσει μια ακαδημία, οτιδήποτε άλλο να, και να βγάλεις ποτέ αθλητές. Οπότε, ε, η, στα μάτια τα δικά μου, πούμε, που χωρίς ναμω ειδικό, ε, υποθέτω θα δεις ένα κορμί, θα δεις κάποιες επιδόσεις, ξέρω κάποια τεστ. Ε, και έρχεται και αυτό που λέμε το mindset. Οπότε το mindset όμω δεν χτίζεται. Επειδή μπορεί κάποιο παιδί να είναι ικανό, να έχει την ικανότητα ή να έχει τα προσόντα, αλλά να πρέπει να του περάσει στην οτροπία του πρωτοαθλητή και να μην την έχει. Αυτό θεωρεί δεν δεν μπορεί να γίνει. Και εγώ πιστεύω ότι η άποψή μου προσωπεί ότι άνθρωποι σαν και σένα, μόνο άνθρωποι σαν και σένα μπορούν να περάσουν την την οτροπία του πρωτοαθλητισμού που που την έζησαν ήδη στο πετσί του. Και όπω να ολοκληρώσω και επειδή. Όπως είναι και και η νέα γενιά και τα ρεθίσματα και οι πειρασμοί που έχουν, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βρεις κάποιον που να να πει του μπαμπάν του «Θέλω να πάω στο στίβο και θέλω να γίνω πρωταθλής, βρες μου προπονητή και ξέρω εγώ». Δηλαδή μπορεί και ένα παιδί να βρεθεί τυχαία μπροστά σου και εσύ απλά να έχει ένα μήνα μπροστά σου να να τον κάνει να του αρέσει και να...
0: Η, α, η αλήθεια yeah. είναι αυτό ακριβώς που είπε στο τέλος, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ε, δυστυχώς ή ευτυχώς ενώ παλιότερα δεν υπήρχε αυτό, παλιότερα δηλαδή τα παιδιά ουσιαστικά ε, που πήγαινα σε προπονητέ που επιλέγαν το κομμάτι του αθλητισμού είτε ήταν κλασικός αθλητισμός, ήταν οτιδήποτε άλλο πάνω στον αθλητισμό μπορεί να είναι τένις, μπορεί να είναι ε, ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι μπάσκετ, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο ε, νομίζω ότι ερχόντουσαν πολύ πιο ψημένα. Δηλαδή, τα παλιά, πιο παλιά τα παιδιά ήταν πιο ψημένα από τη ζωή, οπότε ξέραν ότι θα μπουν σε μια διαδικασία να παλέψουν. Δηλαδή, πραγματικά ερχόντουσαν για να μπουν να παλέψουν. Πλέον, ε, δυστυχώ ή ευτυχώ, ε, ο προπονητή θα πρέπει να σκάψει και μέσα στο παιδί για να δει αν πραγματικά είναι διατεθειμένο να παλέψει και αν το δει, να μπορέσει να το βγάλει μπροστά έξω και να το βγάλει με έναν όμορφο τρόπο, ώστε να μην το παιδί ότι. Απλά τον πάνε σε μία μάχη και ότι απλά είναι ένα συνέστημα που μπορεί να γίνει, α πούμε, πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι να μπαίνει κάποιο στη διαδικασία του να παλεύει με τον εαυτό του σημαίνει α πούμε, κατευθείαν το μας βάζει στο μυαλό μας την εικόνα μάχη. Το να παλεύω με τον αυτό μου μπορεί πολλέ φορές να είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Υπάρχουν άπειρες προπονήσεις όσοι γνωρίζουν που τελειώνουμε την προπόνηση και λέμε ξέρω εγώ τι ωραίο συνέστημα είναι αυτό μετά την προπόνηση. Ή ξέρω εγώ τι ωραία δύσκολη προπόνηση αλλά τι ωραία που βγήκε. Ε, οπότε πρέπει να του δώσεις να καταλάβει πλέον και του μικρού παιδιού ότι δεν σημαίνει πάντα ε, το ότι θα παλέψει σαν λέξη πόλεμος ε, ούτε ότι θα πρέπει συνεχώς να πονάει. Ότι πολλές φορές ε, η προπόνηση θα είναι ευχάριστη και θα του δημιουργεί πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Και μέσα από αυτά τα ευχάριστα συναισθήματα, όταν το αγκαλιάσει όλο αυτό που λέγεται προπόνηση και το αγκαλιάσει όλο αυτό που λέγεται προτάθλητισμός θα έρθουν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όσο εξελισσόμαστε και όσο εξελίσσεται και η προπονητική, όχι μόνο σαν ε, διαδικασία, αλλά και προπονητική ψυχολογία... Ε, Καταλαβαίνουμε ακόμη καλύτερα ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που είπες με το mindset, δηλαδή με τη δύναμη του μυαλού. Δηλαδή μπορείς να φτιάξει πολλούς πρωτοαθλητές αν τους κάνει να έχουν πολύ δυνατό μυαλό. Ενώ μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα και επειδή δεν έχουν δυνατό μυαλό να μην καταφέρουν ποτέ να κάνουν μεγάλες επιτυχίες. Ε, νομίζω ότι ναι, πλέον είναι και στη διαδικασία του προπονητή να βάλει ουσιαστικά ή να φυτέψει την ιδέα ε, μέσα σε ένα, ένα παιδί που ξεκινάει πρωταθλητισμό ή ένα παιδί που ξεκινάει αθλητισμό, ότι είναι καλή διαδικασία το να παλεύει σε εισαγωγικά για να βελτιώνεται. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα το βοηθήσει και στη ζωή του. Γιατί εντάξει ο πρωτοαθλητισμός για τους περισσότερους μπορεί να σταματήσει στα 25, στα 20, στα 30. Κάποια στιγμή όμως σταματάει. Ε, όταν βγαίνει στην πραγματική ζωή εκεί έξω, πρέπει να καταλάβεις ότι συνεχώς... Βασικά, πρέπει να καταλάβει ότι το σωστό είναι ότι συνεχώ πρέπει να βελτιώνεσαι. Οκ, δεν μπορεί να, να μένει στάσιμο, γιατί ο αν μείνει στάσιμο, α πούμε, είναι απλά σαν να μη αυτό Αυτό κομμάτι. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι μέσα στη διαδικασία του προπονητή.
1: Ε, και είναι γι' αυτό που οφείλει, θεωρώ και η κοινωνία να στηρίξει άτομα σαν και εσένα ή πρωταθλητέ, επειδή μετά αυτό, βλέποντα και εσύ, ο πρωταθλητισμό κάπου τελειώνει. Θα μπει στην κοινωνία. Και αυτό το 1% καλύτερο κάθε μέρα είναι μια σπουδαία κληρονομιά οπότε ο ρόλος του προπονητή να είναι πολύπλευρος δεν θα θα είναι όπως παλιά που απλά ένα δευτεράκι ο αυστηρός ο ο... αμήλητος ναι νομίζω ότι
0: γενικότερα και σαν διαδικασία και σαν σαν γνώση πλέον ο προπονητής σημαίνει πολύ περισσότερα από το να σου λέω να, να εκτελείς και εσύ απλά να εκτελείς, δηλαδή να, να δίνουν ε, απλά εντολέ. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπε και πριν ότι πλέον ο προπονητής πρέπει να είναι σαν πνευματικός πατέρας, σαν ε, ε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο εσένα τον ίδιο, ε, παρά να είναι ας πούμε σαν ε, ο άνθρωπος που απλά θα σου λέει να εκτελείς και αν δεν εκτελεί, δεν είσαι καλό παιδί. Ε, είναι πολύ λάθος πλέον αυτό και νομίζω ότι μπορεί κάποτε σε, μια, σε πιο δύσκολες εποχές που ας πούμε ήταν μια διαφυγή ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός να, να βοηθούσε αλλά νομίζω ότι πλέον ε, τα παιδιά έχουν πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλούς τρόπους να εξελίξουν και να δημιουργήσουν τη ζωή τους οπότε θα πρέπει πλέον και ο να τους δείξει ότι και ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός έχουν κάτι ωραίο και ότι δεν είναι αυτό που περνάνε όλοι ας πούμε το, το πολύ δύσκολο. Οκ, okay, έχει τη δυσκολία του όπω έχει κάθετη τη δυσκολία του. Αν το αγαπήσει πραγματικά, θα κερδίσει από αυτόν.
1: Οκ. Okay. Ε, Γνωρίζω ότι ο προσεχή του αγώνα, έτσι, ο κύριο Μαραθώνο, είναι στον κλασικό Μαραθώνο τη Αθήνα. Ε, 14 Νοεμβρίου. 14, ναι. Ε, όπου εκεί έχει στόχο πέραν από τη νίκη. Και να το πούμε, θέλουμε να σπάσουμε το ρεκόρ, φαντάζομαι. Ε, η αλήθεια
0: το... είναι ότι. Μου αρέσει πάντα να βάζω κάποιους στόχους και να λειτουργώ με ένα πλάνο. Ε, κάθε χρονιά την βλέπω ξεχωριστή. Ε, μετά του, την επίδοση του 2019 που έκανα το, το 219-01 και μπαίνοντας ας πούμε στην, ε, στη δεύτερη καλύτερη θέση από Έλληνα δρομέα που έχει τρέξει την κλασική διαδρομή με την πρώτη θέση να νίκει στο Νίκο τον Πολιά με δύο ώρες 17 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι μακρύ από εμένα. Ε, ένας στόχος είναι αυτός, να πάρω την καλύτερη επίδοση. Θεωρώ ότι και με το 2014 που ήρθε στη Βαλένθια που έκανα το 2020, ε, είναι κάτι εφικτό. Και αν θέλω αυτό που είπα και στην αρχή, να, να βελτιώνομαι συνεχώς, ε, πρέπει να φτάσω πιο χαμηλά. Ε, και επίσης άλλος ένα στόχος είναι και να, να Ουσιαστικά να ισοφαρίσω τον Πολυνίκη, τον Χριστόφορο του που έχει κερδίσει τέσσερι φορέ συνεχόμενε στην κλασική, να το κάνω και εγώ. Ε, τώρα, παράλληλα, νίκη σημαίνει για εμά, μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται παράλληλα με τον Μαραθώνιο τη Αθήνα. Ε, τώρα, στο σύνολο, ε, αν υπάρχουν και κάποιε συμμετοχέ που έρθουν από εξωτερικό, σίγουρα θα ήθελα για ακόμη μια χρονιά να με βάθρω σε όλο το Μαραθώνιο. Τώρα θα δούμε, ό,τι είναι να ή έρθει ή α έρθει.
1: Αυτά είτε με τα ρεκόρ, είτε με τις νίκες του Μερούση, που είπες, ξέρω εγώ, να είναι είναι αφορμές για για κίνητρα, ούτως ώστε να σε ξυπνήσει λίγο. Έβλεπα
0: τώρα για δεύτερη φορά το το ντοκιμαντέρ του, το Last Dance του Μάικλ Jordan Jordan, που έλεγε συνεχώς ότι έψαχνε μια δικαιολογία για να κυνηγάει, ώστε να βρει ένα κίνητρο να μπαίνει στην προπόνηση. Νομίζω ότι μετά από μια εμπειρία που έζησα φέτος το καλοκαίρι, ναι, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ε, διότι όταν έκανα το, το 2014, το, το Δεκέμβριο, στη Βαλένθια, ε, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα ήταν πιο νεκρά και από ό,τι είχα κάνει, α πούμε, στον τεμπούτο μου το 2016-2021. Ε, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς α πούμε, ούτε από την Ομοσπονδία, ούτε να δείξει κάποιο γενικότερα ένα κίνητρο ότι, κοιτά ξεκόλλησε ο στην, στην, στην Ελλάδα, ε, εκεί που τα τελευταία 18 χρόνια, 17, δεν είχε κάνει κανένας κάτω από 2 ώρες και 15 λεπτά, ξαφνικά ήρθα εγώ ουσιαστικά με προπόνηση δική μου, μόνος μου, με τη στήριξη κάποιων χωρικών, ε, να κάνω 2-14 μαραθώνιο. Και αντί να δω ότι. ενώ πίστεψα όταν έφτασα στον τερματισμό το έκανα και το κάθισα, ας πούμε, και το σκεφτόμουν, ότι τώρα, κοιτάξτε, ξεκινάνε, θα με βοηθήσουν. Είδαν ότι έκανα 2,14, θα με βοηθήσουν όσοι το αγαπάνε αυτό το πράγμα, να φύγουμε, να πάμε πιο κάτω. Ε, είδα ότι δεν υπάρχει τίποτα από κίνητρο. Δηλαδή, τι έκανα 2,20, τι έκανα 2,14, υπήρχε το ίδιο πράγμα. Ε, και υπήρξε μια μεγάλη απογοήτευση από εμένα, στο ότι τελικά το κάνω επειδή μόνο εγώ το αγαπάω και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό. Και το καλοκαίρι. Έπρεπε να ξεκινήσω προετοιμασία ενόψει του μαραθωνίου που θα γίνει τώρα τον έμβρι. Και δεν έβρισκα το κινητό. μου, έλεγα ότι δεν, δεν έχω όρεξη να το κάνω αυτό πράγμα. Δεν, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Ότι ok, και τι, να πάω να τρέξω, ας πούμε, κλασσική και να κάνω πάλι, ας πούμε, να πάρω το ρεκόρ, να πάω να κάνω 2-17. Και αυτό δεν θα αντιμετωπίσει κανένα. Δηλαδή, στην τελική το κάνω μόνο για εμένα. Ε, οπότε, ήταν περίεργα τα συναισθήματά μου το καλοκαίρι και τελικά. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτά τα μικρά πράγματα, την καλύτερη επίδοση, το ισοφαρέ στο σερεί, το να βελτιωθώ και κάποιων ανθρώπων, α πούμε, και χορηγών που ήρθαν και μου δώσαν ένα κίνητρο, ξαναμπήκα στη διαδικασία. Οπότε θέλω να σου πω, επειδή μου ότι ναι, είναι είναι μια δικαιολογία σίγουρα για να με κρατάει ζωντανό σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί αν πραγματικά το βάλω to the point και το αφήσω πάνω στο τραπέζι και πω, Οκ, γιατί το κάνω αυτό, Δεν υπάρχει πραγματικά λόγο. Δεν είναι ότι πούμε θα κερδίσουμε κάτι, γιατί πραγματικά βλέπουμε γύρω μα να μην ενδιαφέρονται οι άνθρωποι να το στηρίξουν όλο αυτό. Οπότε ναι, βρίσκω κίνητρο συνεχώ.
1: Ναι, εγώ πιστεύω σε αυτά και στα στατιστικά ότι είναι κάπω σαν παράσημα που μένουν πάνω σου, παιδί μου, και μπορεί να σε βοηθήσει σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν είναι μόνο προσωπικά, επειδή ο κόσμο θέλει να δει για να πιστεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που γίνεται δεν μπορεί. να όταν ένα αθλητή αρχίζει και πιάνει ας πούμε, ένα υψηλό επίπεδο, εάν εκείνη τη στιγμή δεν του προσφέρουν αυτό που πρέπει να του προσφέρουν τη στήριξη και η στήριξη δεν είναι μόνο το να μπει σε μια οικονομική στήριξη, είναι στην ψυχολογική στήριξη, είναι να δει ας πούμε, ότι η επίδοσή του έχει αντικτύπο στου ανθρώπου, ότι ε, κοίτα να δει, ας πούμε, αυτό ο άνθρωπο έκανε αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει ας πούμε, να τον ακολουθήσουμε, να τον δούμε, να γίνει. Κάτι να υπάρχει από γενικότερα πράγματα γύρω του. Εάν δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν δεν ψάχνει, α πούμε. Λε για ποιο λόγο να το κάνω. Δηλαδή να φτάσω και να κάνω και 2-10 μαραθώνια. Οκ, τι θα γίνει. Οκ, εκείνη τη στιγμή, δηλαδή οι 100-200 άνθρωποι που το αγαπάνε αυτό το πράγμα θα έρθουν να μου πούνε ένα μπράβο και μετά τι. Το θέμα είναι όμω ότι άμα τα βάλει σε μια ζυγαριά, κάποιο μπορεί να σου πει ότι θα μείνει στην ιστορία. Οπότε, γιατί να μην κάνει 2-10. Πόσα θυσίασα όμω για να κάνω 2-10. Και πόσα θα κερδίσω. Εκεί είναι το το πρόβλημα στου πρωταθλητέ. Ότι θα θυσιάζουν. Και δεν είναι μόνο πώ θα θυσιάζουν, δεν είναι πάντα εκεί το οικονομικό κομμάτι. Είναι και το ψυχολογικό. Γιατί υπάρχουν πολύ δύσκολε στιγμέ. Είναι και το σωματικό. Είναι και αυτό που είμαστε στην αρχή: Υγεία. Εγώ χάνω την υγεία μου ουσιαστικά. Όταν αναγκάζομαι και βγάζω 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα, μιλάμε ότι έχω απίστευτου πόνου. Έχω κακού ύπνου. Κακή διάθεση, κακή ψυχολογία, ε, έχω απομακρυνθεί από του φίλου μου, έχω αφήσει δουλειά στην άκρη, έχω αφήσει πάρα πολλά πράγματα για να γύρω αυτό την διαδικασία. Ε, και οκ, okay, πάω και κάνω δύο δέκα. Και αν αυτό δεν μου φέρει τίποτα πίσω, ουσιαστικά τι έγινε, μια τρύπα στο νερό. Οπότε είναι πολύ περίεργα τα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να αρχίζει να ψάχνει κάποιο συνεχόμενα κίνητρο για να μπορεί να, να κρατηθεί, α πούμε, σε γρήγορο όλο αυτό.
1: Μια και την... το θέμα και είχε την κλασική διαδρομή μέσα, γίνεται και τώρα κοντά μα. Ε, μα βλέπουν κάποιοι φιλοδρομιστέ στο μέσο δρομέα, τι σύμβουλε έχει να δώσει για, για την κλασική διαδρομή,
0: ε, Αυτό που θα πω λίγο ε, είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Επειδή όταν ήταν να τρέξω εγώ την πρώτη φορά στην κλασική, με φοβήσανε. Ε, μου λέγανε έχει πολλέ ανηφόρε, έχει αυτό, έχει το ένα, έχει το άλλο και μπήκα σε μια διαδικασία. Και... Μου φαινόταν, ένα τεράστιο, πριν ακόμη τρέξω, μου φαινόταν ένα τεράστιο βουνό αυτό που θα κάνω. Και έλεγα από τι ξέρω εγώ, είμαι σίγουρο ότι θα πάω να τρέξω εκεί μαραθώνιο, μήπω να πάω να τρέξω κάπου αλλού. Ε, παρόλο που είναι πανέμορφο αγώνα ε, και πανέμορφο συναισθηματικά. Μπορεί σε εικόνε να μην ζήσει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά όταν μπαίνει κούραση. Αλλά το συνέστημα που προσφέρεται σε αυτόν τον αγώνα, ειδικά όταν τον τερματίζει, νομίζω δεν τον έχω ζήσει εγώ σε άλλου μαραθώνιοι, διότι έχω τρέξει αρκετού και στο εξωτερικό. Ε, η συμβουλή μου λοιπόν είναι ότι αυτός που έχει ένα καλά και οργανωμένο πλάνο για να κάνει αυτόν τον αγώνα ε, Αυτός είναι ο άνθρωπος ας πούμε που θα το πετύχει και θα το ευχαριστηθεί στο 100% και δεν έχει να φοβάται τίποτα ε, Την πρώτη χρονιά που τον έτρεξα λοιπόν, τον έτρεξα πίσω από τα βήματα του Χριστόφορου του Μερούση που ήταν ήδη πολυνίκης Έχασα το 2016, βγήκα δεύτερος Αλλά από εκεί και πέρα μετά μπήκα στη διαδικασία και έλεγα ότι Πρέπει εγώ να μάθω να τρέχω αυτόν τον αγώνα. Και κάθισα με λεπτομέρεια, έβαλα κάτω, διάβασα τα υψόμετρικά του, που είναι το δύσκολο, που είναι το εύκολο κομμάτι, που μπορώ να πάρω ανάσε, ποια είναι τα τζελάκια που θα πάρω, ποια είναι οι δατάνθρακε που θα πάρω, τι πρέπει να φοβάμαι, τι πρέπει να κάνω στην προπόνηση. Και εφόσον τα βάλαμε πολύ λεπτομέρεια κάτω, και κάθισα και τα είδα, όλα τα επόμενα χρόνια ακολουθώ ένα πλάνο που πάντα μου βγαίνει πετυχημένο. Δεν, δεν μου έχει βγει δηλαδή, δεν έφτασα σε κανέναν μαραθόνιο μετά το 2016 στο τέλο και να είμαι ε, περάσανε όλα τα χιλιόμετρα πολύ γρήγορα. Μπορώ να πω ότι τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι οι ανηφόρες αλλά είναι οι κατηφόρε. Είμαι σίγουρο πλέον γι' αυτό. Εάν δεν διαχειριστεί σωστά τις δυνάμει σου, το χειρότερο κομμάτι που μπορεί να έχει είναι οι κατηφόρε, που πιστεύουν ότι οκ, okay. Δεν περάσαμε τι ανηφόρε. Τώρα ξεκινάει η κατηφόρα, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Ε,
1: που, και... Από την άποψη του, του κραδασμού, του. Το τι έγινε, ουσιαστικά
0: ζω? τα κατηφορικά χιλιόμετρα ξεκινάνε στο, τα ξεκινάνε στο 32. Όταν έχει την πλάτη σου 32 χιλιόμετρα και μπαίνει σε διαδικασία να κοντράρει το πόδι σου για να κατέβει την κατηφόρα, γιατί γίνεται να αφαιθεί ελεύθερο. Ε, αν αφαιθεί κάποιο ελεύθερο, θα το πληρώσει με το τίμημα το ενεργειακό. Γιατί ουσιαστικά θα, θα κρατήσει ένα σταθερό ρυθμό και το ενεργειακό θα το πληρώσει κάποια στιγμή. Ε, άρα πρέπει να κοντράρει λίγο τον εαυτό σου. Όταν κοντράρει τον εαυτό σου και έχει 32 χιλιόμετρα στην πλάτη σου, ξεκινά να λοιπόν. Okay. Επίση, μην ξεχνάμε ότι μετά το 32 δεν σημαίνει ότι όλα είναι κατηφόρα. Έχει μια μεγάλη κλίση κατηφόρα. Έχει μια μεγάλη ευθεία όμω. Το νομισματοκοπείο έχει τι ανηφόρε του κάτω από το που περνάμε κάτω από τι γέφυρε. Πολλέ αυτέ οι εναλλαγέ το εξωθενώνουν το σώμα. Ε, θυμάμαι άπειρε φορέ και με πάρα πολλού μαραθωνοδρόμους να έχουμε πει ότι η χειρότερη ανηφόρα όλων είναι αυτή πριν βγει στην κυφυσία. Που είναι κάπου στο 38-37, η οποία είναι μια μικρή ανηφόρα. Με το ζόρι να βγάζει 100 μέτρα, 80 μέτρα. Αλλά είναι επειδή είναι σε αυτά τα χιλιόμετρα και επειδή έχει έρθει όλη η διαδικασία από πριν, σου φαίνεται τεράστια. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είναι οργανωμένο καλά και έχει βάλει πλάνο, σωστό για να τρέξει το μαραθώνιο τη Αθήνα, δεν έχει να φοβάται κάτι. Η δικιά μου συμβουλή, α πούμε, και αυτό που χρησιμοποιώ πάντα στου αγώνε στον αγώνα το συγκεκριμένο, είναι ότι έχω χωρίσει την κλασική σε τρία μέρη. Είναι τα πρώτα 14 χιλιόμετρα τα οποία τα λέω flat ευθεία, οπότε μπορώ να δημιουργήσω έναν ρυθμό και λίγο πιο γρήγορο από αυτό που έχω σχεδιάσει σαν τελικό στόχο. Μετά έχω 16 χιλιόμετρα ουσιαστικά ανηφόρας, στα οποία δεν πιέζω καθόλου και δίνω την αίσθηση στο σώμα μου να πάρει ανάσες, γιατί όταν έχει προέρθει από 14 χιλιόμετρα λίγο γρήγορα, Όταν ξαφνικά, α πούμε, πήγε να μιλήσω μετέμβο, εγώ τρέχω ένα 14 με 310, 312, ξαφνικά θα ανέβω την ανιφόρα και θα την ανέβω με 330, 335 και 340 να πάει. Δεν με νοιάζει.
1: Να νιώθει ξεκούραστο. Να
0: νιώθω ότι παίρνω ανάσε. Δηλαδή να ανεβαίνω την ανιφόρα, απλά την ανφέρω. την ανεβαίνω, απλά την ανεβαίνω. Εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά θα βγάλω ένα average του 330 και του 312, θα βγάλω ένα 322, 323, να βγάλω και 325, να βάλω και 325. Οκ. Όταν περάσει αυτό το κομμάτι, κοίτα τα 32 χιλιόμετρα, θέλεις ή δεν θέλεις, το κατηφορικό κομμάτι θα ξαναπέσεις πάλι στο 3,15. Ε, το 3,15 με το 3,23 που έχει βγάλει ένα average, για εμένα μιλάμε πάντα, ε, είναι πάλι πέφτω σε ένα average στο 3, το 3,18. Το 3,18, 3,20. Για μένα αυτό σημαίνει κάτω από δύο μαραθώνιο. Και έχω ουσιαστικά 16 χιλιόμετρα, ναι ανηφορικά μεν, αλλά σε αναπνοές ήσυχα, ήρεμα. Οπότε εφόσον το έχω χωρίσει έτσι, Δεν χρεώνομαι σε κάτι. Αν βρεθώ σε μια κακή μέρα, θα χρεωθώ όπου και να πάω. Αλλά αν αυτό που λέω, αν έχει προετοιμαστεί σωστά, έχει κάνει λίγο τα υψομετρικά σου στην προπόνηση, έχει χωρίσει τα κομμάτια σου, έχει δημιουργήσει τα ενεργειακά σου, τα έχει δουλέψει όλα αυτά, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην κλασική.
1: Οπότε, Επειδή είμαι και εγώ μόνο ορθονοδρόμο, δηλαδή ουσιαστικά και μπορώ να αντιληφθώ αυτό που λε. Ουσιαστικά στην ανηφόρα μπορούμε να ξεχάσουμε και το ρολόι μα. Δηλαδή να πούμε: ρε, οίκο, εντάξει, κάποιο που θέλει να κάνει τρει ώρε και πάει στο flat 4-5, πόσο πόσο βγαίνει. Στην ανηφόρα πρέπει να πάει με την αίσθηση. Επειδή μπορεί σε μια κακή μέρα να να μην υπολογίσει ότι θα είναι απλά 10 δευτερόλεπτα πιο αργό. Μπορεί να χρειαστεί να είναι 17 δευτερόλεπτα πιο αργό. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε η η αίσθηση να είναι. ότι παίρνει την ανηφόρα και δεν. Σε ναι, δεν, δεν σε δηλαδή, κάθε, δηλαδή ε... αυτό που λέμε
0: να μην κοντράει την ανήφορα. Δεν υπάρχει λόγο να μην τράρει την ανηφόρα, Γιατί ίχε. αν κοντά αν την ανήφορά, μπορεί, α πούμε, να λέμε τώρα, πούμε, να θέλει κάποιο να τρέξει με 4-5 και να πηγαίνει στην ανηφόρα και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να έχει σχεδιάσει στο μυαλό του ότι σε ένα ανηφώρα θα την με 4-20 και ξαφνικά να βλέπει το ρολόι του ας πούμε και να γράφει 4-30 και να μπαίνει σε διαδικασία να ξαναπάει στο 4-20. Okay, εκείνη τη στιγμή. Εάν το σώμα το δεν πηγαίνει αυτόματα στο 420, μπορεί ε, το καρδιοναπνευστικό ε, και το νευρομυϊκό ε, εκείνη τη στιγμή να διαισθάνονται ότι το 420 που μπορεί να γράφει το ρολόι του, σαν συνέστημα στο σώμα, okay, αυτό που αντιλαμβάνει το σώμα, να είναι 4-5-4 λεπτά. Δηλαδή να δημιουργεί μια, μια κακή αίσθηση, παρόλο που εκείνη τη στιγμή μπορεί να παίρνει την ικανοποίηση και να λέει: Εντάξει, ok, ζορίζομαι λίγο, αλλά θα το μαζέψω. Ε, να, να του δώσει κάτι κακό. Δηλαδή να το σφίξει τόσο πολύ, που να του δώσει. Ε, κάτι κακό. Ε, και αυτό να το πληρώσουμε τέπειτα, γιατί όπως ξέρουμε όλοι στο μαραθώνιο ε, ο λογαριασμό έρχεται στο 35. Όταν φτάνει στο 35, εάν έχεις υπερβάλει, δεν υπάρχει περίπτωση να, να το ευχαριστηθεί. Okay, εντάξει, σίγουρα αν δεν έχεις κάνει και καλή προετοιμασία, δεν υπάρχει περίπτωση να το ευχαριστηθεί, αλλά για κάποιον που έχει, καλύ, που έχει κάνει καλή προετοιμασία, εάν δεν κάνει σωστή διαχείριση και πιέσει λίγο περισσότερο από αυτό που πρέπει, Νομίζω να το πληρώσει στο τέλο. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να να φτάσει κάποιο και να πει Δεν το πλήρωσα. ή τουλάχιστον θα δώσει τόσο μια μεγάλη προσπάθεια που δεν θα τον ικανοποιήσει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι η ανηφόρα πρέπει να είναι αβίαστη. Μην ασχολείσαι με χρονόμετρο, πήγαινε με την αίσθηση. και ότι είναι να το μαζέψει, αν βγει ξεκούραστο από τι ανηφόρε, θα το μαζέψει μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μαζέψει.
1: Επειδή μιλήσαμε για αίσθηση. Και πήγα και εγώ για να αγοράσω στην Ελλάδα τώρα. Και βρεθήκα με τον πρώην τίμο το Χρυσότο καρέφι και μου μίλησε για για αισθαντική προπόνηση. Ότι πιστεύει ότι είναι η προπόνηση του μέλλοντο. Και και μετά το σύνδεσα και εγώ ότι πάντα μια προπόνηση τη εβδομάδα μου την αφήνει να την επιλέξω εγώ. Αρχικά πίστευα ότι εντάξει, απλά επειδή είμαι λίγο έμπειρο και ξέρω εγώ, αλλά είναι είναι όντα στο πλάνο του να. Ο, φυσικά του λέω την προμήθεια. Αν έχει κάτι που πιστεύει ότι είναι λάθο, θα μου πει. Αλλά είναι, ε, είναι κάπω: OK, αύριο πε μου τι θε να κάνει ή τι mm-hmm. πιστεύει εσύ, ε, με βάση την αίσθηση ουσιαστικά mm-hmm. ε, για το, το πώ νιώθει ο αθλητή. Επειδή το πρόγραμμα μπορεί να λέει π.χ. Χι, χιλιάρια στο 3-5, α πούμε. Αλλά ο αθλητή να μην είναι. Να πρέπει απε, πρέπει, ειδικά και όταν δεν είσαι επαγγελματία. Και και υπάρχουν αρκετοί αξιολογοί αθλητέ, ακόμα και Ολυμπιακού, που που εργάζονται κανονικά και έχουν οικογένειε. Οπότε πιστεύει σε αυτήν την αισθαντική προπόνηση ότι πρέπει να υπάρχει και αυτό το κομμάτι τη αίσθηση και όχι στο στο πρόγραμμα που πολλοί προπονητέ μπορεί να να το βγάζουν και μηνιαίο, πούμε.
0: Νομίζω ότι όποιο κάνει ένα σοβαρό πλάνο. Ε, μια σοβαρή προπονητική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι το να πηγαίνει με την αίσθηση του σώματο. Ε, εγώ, το αντίστοιχο ας πούμε που λειτουργώ, είναι ότι δεν πιέζομαι, π.χ. λέμε. Θα κάτσω να βγάλω το πρόγραμμά μου και θα πω ότι την Τρίτη και την Παρασκευή θέλω να κάνω δύο διαλυματικέ, δύο προπονήσει, α πούμε, δύσκολε, και την Κυριακή ένα long run. Εάν εγώ δεν είμαι καλά την Τρίτη το πρωί να το κάνω, δεν θα μπω σε διαδικασία να το κάνω. Θα το αφήσω και το πάω, ξέρω εγώ, Τετάρτη. Αν νιώσω ότι την Δετάρτη είμαι καλύτερα από την Τρίτη, αλλά δεν είμαι τόσο καλά όσο θα ήθελα, θα το πάω και δέκα δευτερόλεπτα παραπάνω, α πούμε, στο χιλιόμετρο. Το αντίστοιχο, α πούμε, και με το Λόγκραν. Αν νιώσω, α πούμε, ότι το Λόγκραν είναι πάνω από τι δυνάμει που να το βγάλω, δηλαδή μπορεί να έχω κάνει ένα πλάνο και να λέω ότι την Κυριακή θέλω να κάνω ένα τριαντάρι. Αλλά να έχω βγάλει τόσο δύσκολα τι προηγούμενε προπονήσει, που να φτάνω χρεωμένο στο τριαντάρι και να λέω ότι. Αν κάνω 30 μπορεί να το βγάλω, αλλά ουσιαστικά για τι επόμενε 3 μέρε θα μετέζα Θα με χάλει, δηλαδή δεν θα έχω δυνάμει. Δεν θα, θα μπορούσα διαδικασία να το κάνω. Θα κοιτάξω να παίξω. Α κάνω ένα 20 άρι. Α κάνω 20 χιλιόμετρα. Ή α πούμε, θα κάνω 20 χιλιόμετρα και θα ανοίξω τον κύκλο. Αντί δηλαδή, για τι 7 μέρε, να τον κάνω 10 μέρε. Δηλαδή να βάλω το long run, ας πούμε, να το βάλω Τετάρτη. Okay. Οκ. Νομίζω ότι και είμαι υπέρ του ότι. Πρέπει να λειτουργείς πάρα πολύ με την αίσθηση, δεν πρέπει να εγκλωβίσεις ούτε στις 7 μέρες, ούτε στις δύο διαλυματικές, ούτε στο ένα ούτε οτιδήποτε ας πούμε στην προπόνηση. Και ειδικά όταν μιλάμε ε, για πολύ ενεργειακές προπονήσεις, ε, θα πρέπει γενικότερα να υπάρχει πολύ ε, μέσα στην προπόνηση συνέστημα. Ε, και αυτό όχι μόνο σε έναν άνθρωπο πούμε, που έχει την οικογένειά του και έχει και τη δουλειά του, και σε έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματία αθλητής και κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κακέ μέρε, υπάρχει κακό ξύπνημα, ε, ο οργανισμό δεν είναι. Ενώ είναι μια μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα, πολλέ φορέ έχει τα πάνω και τα κάτω του. Εάν εσύ το βάζει σε μια διαδικασία, Τρίτη Παρασκευή, πρόγραμμα Κυριακή, Λογκράν, ασταμάτητα, ε, και έρθουν κάποιε κακέ μέρε, νομίζω ότι το σώμα. Όλο αυτό το γυράνε μπούμεραν και ουσιαστικά δεν θα σου δώσει ποτέ αυτό που θέλεις. Ε, δεν θα σου δώσει ένα φορμάρισμα σωστό, δεν θα σου δώσει ένα αποτέλεσμα σαν αγώνα και να σου το δώσει κάποια στιγμή θα το γυρίσει. Και αυτό το πώ θα το γυρίσει. Πλέον λένε ότι μπορεί να είναι ένας τραυματισμός, ένας πολύ μεγάλος τραυματισμός. Μπορεί να είναι μια κακή ψυχολογία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, οπότε είμαι πάρα πολύ υπέρ ε, στο να βάζεις την αίσθηση και το συνέστημα μέσα στην προπόνηση. Στο εβδομαδίο πρόγραμμά σου, ακόμη και στο μηνύο πρόγραμμά σου και να μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Εάν μια μέρα δεν το καλά, δεν το κάνεις. Ε, ένα πράγμα που είχα πει ας πούμε και το, και το καλοκαίρι ε, που είχα γράψει ένα άρθρο, ε, δεν σημαίνει το ότι επειδή ξεκινάμε όλη η προετοιμασία μάρακτονίου, ε, πρέπει 7 μέρε την, την εβδομάδα να βγάζουμε προπόνηση. Αν μια μέρα έχει ζέστη, πήγαινε να κάνει κολύμπι. Μην πιέσει τον εαυτό σου, αν και καλά στου 30 βαθμού, να βγάλει προπόνηση. Επειδή πρέπει να βγάλει προπόνηση. Πρέπει να το βλέπει, δηλαδή, πρέπει να είσαι πιο ευέλικτο. Και το ευέλικτο, από ό,τι έχω δει πάνω σε εμένα και από ό,τι έχω δει και σε ανθρώπου που του δίνω προπόνηση και σε ανθρώπου που έχω διαβάσει την προπόνησή του, αθλητέ, νομίζω ότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα.
1: Οπότε, αν αν θεωρήσουμε αυτή την αίσθηση, την ορίμανση του αθλητή, του ερασιτέχνη, του επαγγελματία, δηλαδή ουσιαστικά. Εκτός από τους χρόνους στα ρολόγια μας και τα pace που πρέπει να πρέπει σε κάποια φάση να αναπτύξουμε την ικανότητα να γνωρίζουμε ότι ναι παιδί μου, αν κάνω αυτή την προπόνηση σήμερα σε αυτό το pace, ε, τις επόμενε δύο μέρες θα μου στοιχίσει τόσο. Ε, αν την κάνω σε αυτό το pace, αύριο θα είμαι καλά. Ενώ να, να μπορούμε να σκανάρουμε και τον εαυτό μας και να, και να έχουμε την την, την, την αντίληψη τι, τι θα επιφέρει και στο σώμα μας. Οπότε αν είναι σαν να λέμε ότι για μένα αυτό είναι ο αθλητή ορίμας. Ε... Ε,
0: είναι να σου πω κάτι, είναι και σε τι προπόνηση πιστεύεις. Ε, επειδή το βλέπω πλέον πολύ γύρω μου, υπάρχουν άνθρωποι και προπονητές και αθλητές που πιστεύουν στην πολύ σκληρή προπόνηση, δηλαδή μπορεί να σου πούνε ότι θα βγάλω εγώ την προπόνηση στόχο και ας κάνω και τρει μέρε να επανέλθω. Γιατί έχω να κερδίσω περισσότερο από αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι, προπονητέ και αθλητέ όπω είμαι και εγώ που πιστεύω ότι καλύτερα να βγάλει μια λίγο πιο χαλαρή μια μέρα που δεν είσαι καλά προπόνηση. Μια λίγο πιο χαλαρή προπόνηση, γιατί έχει να κερδίσει περισσότερα. Και πιστεύω ότι όσο ακολουθεί αυτό το πλάνο, αυτό το μοτίβο, θα έχει να κερδίσει περισσότερα σε βάθο χρόνου. Και υπάρχουν και προπονητέ, αυτό που σου είπα, ότι πιστεύουν στη σκληρή προπόνηση. Δηλαδή, έχει να κάνει πλέον με το τι πιστεύει ο καθένα. Δεν νομίζω, α πούμε, μια πρόσφατη συνέντευξη που είχα διαβάσει από τον Κιψόγγε, τον Ελλιού του που έχει όλα τα record στο Μαραδόνια, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, είχε πει ότι όλες μου οι προπονήσεις, οι διαλυματικές, δεν ξεπερνάνε το 90%. Δεν μπαίνω ποτέ σε διαδικασία ε, να ξεπεράσω το 90%. Ε, το 90% τι σημαίνει? Μικρότερη παράγωγη γαλακτικού, πολύ περισσότερο οξυγόνο στους μύες, δεν δυσκολεύεται, δηλαδή... Είναι συνεχώς σε μια καλή διάθεση όταν βγάζει την προπόνησή του. Και μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει σπάσει όλα τα παγκόσμια ρεκόρ. Που έχει κάνει ό,τι ότι μπορούμε να φανταστούμε στους μαραθωνίους. Για να το λέει αυτός, σημαίνει ότι έχει αλλάξει η προπονητική. Δεν είναι ας πούμε αυτό που γινόταν κάπου το 1980... Που α πούμε οι Έλληνε είχαν τον Ιγκλόη, τον προπονητή, που ήταν ο κορυφαίο σε όλο τον κόσμο, ο τότε, αλλά η προπονησία του ήταν ασταμάτητα δύσκολη. Ασταμάτητα δηλαδή, α πούμε, πρόσφατα που είχα συνεργαστεί με τον κύριο Χρήστο, τον Παπαχρήστο, και μου έλεγε γιατί είχε προπονητή τον τον Ιγκλόη, και μου έλεγε τι προπονησίε ασταμάτητα. Σπάει, ξεγείπεδο, κομμάτια, ατελείωτα, ατελείωτα. Λειτουργήσε, κάνανε ρεκόρ κάποια στιγμή σταμάτησε. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ προπόνηση, δεν είναι έτσι. Η προπόνηση έχει να κάνει με βάθος χρόνου, έχει να κάνει με ψυχική ηρεμία, έχει, έχει, έχει να κάνει με πάρα πολλά, έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι. Και βλέπουμε ότι όλοι, όλοι οι μεγάλοι αθλητές στοχεύουν περισσότερο στην αεροβίωση και στην καλή αίσθηση του σώματος, να φτιάξουν δηλαδή την αντοχή τους, την αερόβια αντοχή τους και όλα, και όλα αυτά τα πράγματα, παρά στο να πιέζουν συνεχώς και να δημιουργούν μια αρνητικότητα στο σώμα. Γιατί... Το βλέπω και έτσι σαν μια αρνητικότητα. Όταν μπαίνει ε, σε πολύ δύσκολε προπονήσει, παράγονται τοξίνε. Όταν παράγονται τοξίνε, το σωμα αρνείται να, τη, να, να, να κάνει κάτι. Όσο αυτό το συνεχίζει και το συνεχεί το συνεχίζει το σώμα το γεμίζει τοξίνε. Άρα, κάποια στιγμή είναι λογικό. Δεν είναι να, να αντιδράσει για να σου πει ο πατέρμα, δεν πάω άλλο. Είμαι μέχρι εδώ. Ενώ αντίθετα, όταν το γεμίζει, αηρόβια, όταν το γεμίζει οξυγόνο, όταν βάζει ουσιαστικά να λειτουργήσει πάρα πολύ όμορφα. Προφανώ θα ζητάει συνέχεια γιατί θα το αρέσει, του αρέσει αυτό το πράγμα. Άρα και σε θέμα σκέψης, νομίζω ότι είναι καλύτερο το να, να την αίσθηση την καλή αίσθηση πάντα.
1: Εγώ το, το έμαθα αυτό με τον δύσκολο τρόπο επειδή το πλήρωσα ε, και ήμουν από του αθλητέ που, που δεν ανήκα και το στόμα μου ας πέμβλεσα μου πρώτη μου κάθε εβδομάδα αλλά δεν του κάποιη, την ότι έχει από τις 7 το πρωί που δουλεύω και μετά θα πω γήπεδο και επειδή είχα και κάπω ένα δυνατό μυαλό και είχα στο μυαλό μου ότι ναι, όχι, αυτά 2 οχτάρια πρέπει να τα κάνω αυτό το pace. Ναι. Ε, μετά τα κυριακή θα είναι το long run, ε, και έχω και αυτά τα κομμάτια και ξέρω εγώ την τρίτη θα κάνω αυτά τα χιλιάρια παιδιά θα κάνω αυτό το pace αν, αν τα έκανα ξέρω πιο αργά ε, ένιωθα ψυχολογικά ότι ήταν αποτυχή αλλά έζησα όλα αυτά που λες το τοξικό το κορμί σου ε, το ε. τραυματισμό που, που ουσιαστικά μπορούσα να κάνω απλά 5 δευτερόλεπτα κάτι πιο αργό και να και να σου πει πιο όμορφα
0: αν με ρώταγες ποια είναι η διαφορά εντάξει υπάρχουν πολλά κομμάτια αν το αναλύσουμε πραγματικά σε προπονητικές αξίες αλλά ποια είναι η διαφορά του 2.18-37 που έκανα στο Βερολίνο με το 214 που έκανα στη Βαλένθια θα σου έλεγα ότι είναι αυτό το πράγμα ότι ελευθέρωσα τον εαυτό μου Θυμάμαι ότι για το 2018-2017 στο Βερολίνο, επειδή ο αγώνας στο Βερολίνο συνήθως είναι νωρίς το φθινόπορο, ήταν τότε νομίζω 28... 27 Σεπτέμβρη, 28 Σεπτέμβρη, ε, σημαίνει για εμένα ότι εγώ έπρεπε μέσα στο καλοκαίρι, στον Ιούλιο και στον Αύγουστο να βγάλω προετοιμασία μαραθωνίου. Πιεζόμουν πάρα πολύ για να βγάζω προπόνηση μαραθωνίου μέσα στον ε, Ιούλιο και μέσα στον Αύγουστο ε, στην Αθήνα είτε στην Αθήνα είτε στην Άμψα ας πούμε από όπου κατάγομαι με ζέστη, με το να βγάλω τα χιλιόμετρα, με το να βγουν διαλυματικέ. Κάποιε κάποιες δεν βγαίνανε, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πιέση και νιώθω το σώμα μου ότι δεν πήγαινε δηλαδή νιώθω κάποια στιγμή ότι το σώμα μου δεν πήγαινε ε, πήγα, έτρεξα. Ε, πραγματικά η αίσθηση που είχα ήταν ότι ήμουν ένα συνεχόμενο πράγμα και ποτέ δεν, ουσιαστικά δεν, δεν ένιωσα μια, μια καλή διάθεση. Και έγινε ο αγώνας, έκανα το ρεκόρ, είπα οκ, OK, είναι το ρεκόρ μου, ήξερα ότι μπορούσα κάτι καλύτερο, δεν πειράζει πάμε στον παρακάτω αγώνα. Την επόμενη χρονιά που πέσαμε στο lockdown και είχα όλο τον χρόνο που μπορούσα να διαθέσω πάνω στον εαυτό μου γιατί είχα πάει στην επαρχία που έχω μεγαλώσει, στην άμφισα... Πήρα την προπόνηση πάνω μου, την ακολουθούσα εγώ, έβγαζα εγώ το πρόγραμμα στον εαυτό μου και είπα: εκεί να δει, θα το απλώσει, θα το αφήσει, θα πηγαίνει όπω πηγαίνει το σώμα σου και θα το δει πώ θα πάει. Έβγαιναν απίστευτε προπονήσει, δεν κλεινόμουν ούτε στι 7 μέρε ούτε στι 10 μέρε κύκλο, οπότε ήμουν έτοιμο να βγάλω μια προπόνηση στην έβγαζα. Βγαίνανε σε απίστευτο όγκο προπονήσει και πραγματικά το 2014 ήρθε πολύ αβίαστα. Και okay. είδα ότι τελικά το μυστικό ήταν ότι δεν χρειάζεται πίεση. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται ψυχή, ε, χρειάζεται τσαγανό η προπόνηση, γιατί έχει πάρα, ειδικά η προπόνηση Παναθώνη έχει πάρα πολλά εισαγωγικά διάσματα, αλλά δεν θέλει ψυχολογική πίεση στο κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή. Εγώ πρέπει να κάνω διαλυματική. Εάν κάποιε μέρες δεν είσαι καλά, το αφήνει. πας παρακάτω.
1: Οκ, okay, και επειδή γνωρίζω ότι θα πα και στην, στην Παλέθια 5 του Δεκέμβρη. είναι τρει εβδομάδε μετά. Ο Κώστα τώρα, πώ θα διαβάσει το σώμα του για να ξεκινήσει μετά από τρει εβδομάδε. Η αλήθεια
0: αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγαμε τώρα. Τι ερωτήσει θα
1: κάνει στον εαυτό σου, εντάξει. Αυτό ακριβώ.
0: Πώ το έχω στο μυαλό μου. Εγώ έπρεπε να κλείσω τη συμμετοχή μου, γιατί ξέρουμε όπω είναι τα πράγματα τώρα λίγο περίεργα λόγω COVID και πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει σε όλου του μαραθονίου. Εγώ έπρεπε να εξασφαλίσω τη συμμετοχή μου στη Βαλένθια. Οπότε το έκανα από πολύ νωρί, δηλαδή από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο μάλλον, εξασφάλισα τη, τη συμμετοχή μου στη Βαλένθια. Γνωρίζοντα ότι και η Αθήνα είναι στι 14 Νοέμβρη και η διαφορά του είναι μόνο τρει εβδομάδε. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι σε βάθο χρόνου, δηλαδή, ε, στόχο μου στη Βαλένθια δεν είναι να πάω να κάνω μια μεγάλη επίδοση, είναι να πάω να πιάσω το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι το Ανάβγουστο στο Μόναχο. Πώ είναι. Ε? Ε, η αλήθεια είναι ότι μα είναι 2-14-30. Okay. Και εγώ έχω κάνει 2-14-44, είμαι 14 δευτερόλεπτα πίσω από το όριο. Αλλά δεν μετράει, εγώ πρέπει να το πιάσω. Οπότε έκλεισα αυτόν τον αγώνα με στόχο να πάω να κάνω 2-14-28. Να πιάσω μόνο το όριο, δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια επίδοση. Που αυτό ουσιαστικά μου βγάζει ένα άγχος από πάνω, ότι είναι κάτι που το έχω ξανακάνει και το ουσιαστικά το μόνο που θα πρέπει να βελτιώσω είναι αυτά τα 15 δευτερόλεπτα, όχι κάτι περισσότερο. Ε, αλλά δεν σημαίνει ότι πιέζομαι για να μπω εκεί πέρα. Θέλησα να, να επιλέξω το μαραθώνιο τη Βαλένθια γιατί είναι το Δεκέμβρη. Και αν όντω μου πάνε όλα δεξιά, όλα καλά και πιάσω το όριο εκεί, σημαίνει ότι μέχρι τον Αύγουστο που είναι το Πανευρωπαϊκό του Μόναχο θα έχω 8 μήνε μπροστά μου προετοιμασία. Οπότε μου δίνει ένα μεγάλο κενό και να ξεκουραστώ και να φτιάξω μια πολύ σωστή προπόνηση για να διεκδικήσω κάτι καλύτερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εάν όμω δεν βγει, ενώ εάν δεν είμαι καλά να πάω στη Βαλένθια. Έχω και the plan B, ας πούμε ότι θα πρέπει να τρέξω έναν μαραθώνιο νωρί την άνοιξη. Οπότε δεν έχω βάλει τον εαυτό μου σε διαδικασία, δηλαδή καν δεν σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω στη Βαλένθια τώρα. Έχω κλείσει τον αγώνα, θα κάνω τον αγώνα της Αθήνας που το θέλω πολύ και θέλω να διεκδικήσω κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα εάν το σώμα μου είναι έτοιμο μέσα σε τρει εβδομάδε να πάει στη Βαλένθια και να διεκδικήσει αυτό που πρέπει να διεκδικήσει, θα πάω και θα το κάνω. Εάν δεν είμαι, απλά θα το κάνω. Και γι' αυτό δεν βάζω από τώρα τον εαυτό μου σε διαδικασία να σκεφτώ τα πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Η Αθήνα και βλέπουμε.
1: Οκ. Okay. Ε, αλλά πάνω σε αυτό, εσύ τι σύμβουλοι δίνει σε ένα μέσο δρομέα. Τώρα βγαίνουμε από την καραντίνα. Ε, αγώνες φέτος ανακοινώνεται αρκετοί, ξέρω εγώ όσους αγώνες βρήκα, τους έκλεισα για να είμαι ειλικρινής. κάποιο για να κάνει. Ε, Ένα πλάνο μέσα σε χρονιά, ρε παιδί μου, ή ή ακόμα και αν συμμετέχει σε κάποιον αγώνα, πώ θα το συμβουλέψει, ξέρω να να, να πρέπει να διαλέξει τέσσερι αγώνε μέσα σε χρονιά. Έναν αγώνα που θα τον παραγωνιστικά. Πρέπει να δει τι γουστάρει ο ή...
0: Νομίζω είναι αυτό που είπε τώρα στο τέλο, ότι πρέπει να δει τι γουστάρει ο ίδιο. Επειδή πλέον οι οι αγώνε έχουν κάποιο κόστο. Κάποιο μπορεί να έχει ας πούμε να διαθέσει και να μπορέσει να κλείσει 6-7 αγώνε και να πάει στου 3. Αν πραγματικά αποφασίζει να πάει στου 3. Ε, κάποιο μπορεί να μην έχει α πούμε ούτε το budget, ούτε τη διάθεση να το κάνει όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή να κλείσει τόσου πολλού αγώνε. Για μένα είναι καλό να κλείσει κάποιο του αγαπημένου του αγώνε και σύμφωνα με το πώ πηγαίνει και γυλάει το πρόγραμμά του, η προπόνησή του, χωρί να μπει σε διαδικασίε ότι εγώ πρέπει, α πούμε, π.χ. στην 1η Απρίλη να κάνω αυτόν τον αγώνα, εάν του βγει και εφόσον τον έχει κλείσει να μπει και να το κάνει. Έτσι κι αλλιώ ε, το φορμάρισμα για έναν αγώνα είναι τέσσερι εβδομάδε. Νομίζω ότι κάποιο όταν φτάσει τέσσερι εβδομάδε πριν τον αγώνα ήδη ξέρει αν είναι έτοιμο για τον αγώνα ή όχι. Ε, οπότε καλό είναι να κλείνει κάποιου αγώνε, του αγώνε που επιθυμεί και βλέποντα και κάνοντα. Δεν μπορεί δηλαδή, ας πούμε, να κλείσει ένα αγώνα από τώρα για τον, ε, για τον Μάιο και να λες από τώρα, εγώ πρέπει να πάω στον αγώνα τον Μάιο, γιατί δείξε τι θα συμβεί. Οπότε, όπω έκανα και εγώ με την Παλένθια όταν τον έκλεισα τον Ιούλιο, βλέπει και κάνει και θα δει πώ θα πάνε τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, πολύ μεγάλη πίεση ψυχολογική για να να μπει στη διαδικασία να κάνει αγώνε. Να κλείσει, μπορεί να κλείσει αν
1: θέλει. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν αυτό. Επειδή εντάξει, ο μαζικό αθλητισμό μεγαλώνει, οι αγώνε γίνονται παντού. Ηδη ακόμα και ένα άνθρωπο που τρέχει και 5 και 6 ώρε σε μαραθώνιο. Νιώθει την ανάγκη να έχει τον προβολητή του, να πάει στο master του και ξέρω εγώ. Πώ πιστεύει εσύ, θεωρείς ότι ο ο μαζικό αθλητισμό βοηθά στον πρωταθλητισμό,
0: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα. ένα, Πώ να το πω, είναι μια πυραμίδα. Για να υπάρξει πρωταθλητισμό, πρέπει να υπάρξει και μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Εάν εγώ κάνω πρωταθλητισμό και δεν έχω κάποιον. να μου δίνει ας πούμε το θαυμασμό του, να, μου δίνει, να υπάρχει ας πούμε το πω, και, ένα, και ένα σημείο αναφοράς. Ένα σημείο αναφοράς και διαφοράς. Ε, δηλαδή να ξέρουμε ας πούμε ποιος είναι ο Ερασιτέχνη δρομέας, ποιο είναι αυτός που το αγαπάει, ποιο είναι ο amateur, ποιος είναι ας πούμε professional, elite. Αν δεν υπάρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες, δεν γίνεται να, δεν γίνεται να υπάρξει ο elite-elite. Δηλαδή και ο elite χρωστάει ε, στον ερασιτέχνη δρομέα το ότι είναι elite, και ο ίρας της ε, χρωστάει στον elite, ας πούμε, το ότι υπάρχει όλη αυτή η άνθρωση πάνω στο, στο αγώνισμα. Ε, νομίζω ότι είναι το ένα κομμάτι χρειάζεται το άλλο. Και ότι για να υπάρχει μια αρμονία σε όλο αυτό που λέμε ας πούμε, αθλητισμός και αγώνες και όλα αυτά, ε, νομίζω πρέπει να υπάρχουν και τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα. Δεν γίνεται ας πούμε, να, να υπάρχουν μόνο elite δρομή σε, σε όλους τους αγώνες. Θα ήταν πολύ, πολύ ανούσιο. Θέλει το κοινό, θέλει τον άνθρωπο που θα σε θαυμάσει Και ο ερασιτέχνη μπορεί να μην ζει στο βαθμό που ζει εσύ έναν αγώνα, αλλά ζει κάποια συναισθήματα. Ξέρει πώ περνά, ξέρει πώ είναι η διαδικασία του να βγάζει, Α πούμε, ένα μαραθώνιο. Άρα μπορεί να καταλάβει και να σε θαυμάσει. Αν δεν υπάρχει κανένα να σε θαυμάσει. Δηλαδή, όσου μαραθώνε και κάνω, αν δεν ήρθε ένα παιδί να μου πει, ξέρω εγώ πώ το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Και να πω και εγώ ότι κοίτα. Ε, είναι όντως πολύ δύσκολο αυτό που κάνω, Εάν δεν υπήρχε κανένας και δεν μη λέγαμε κανέναν και δεν ανασχολούταν κανένας μαζί μου,
1: νομίζω ότι θα ήταν βαρετό.
0: Κάποια στιγμή θα έλεγα ότι δεν υπάρχει νοημό και okay, τι να το κάνω. Δεν, δεν υπάρχει αντίκτυπο πάνω σε όλο αυτό.
1: Εξαιρετικός. Ε, και δεν θα σε ρωτήσω κανένα τα σχέδια σου για το μέλλον για να με ειλικρινήσεις, επειδή ε, ουσιαστικά νιώθω ότι ήδη νιώθεις από τώρα ότι αυτό όλο που παίρνει θε να δώσει πίσω, ρε παιδί μου, όχι που παίρνει, γιατί σοσιαστικά δεν σου δίνει τίποτα η κοινό <σκοίλια> να είχαμε με ελκυνεί αλλά νιώθει κάποιο χρέο να δώσει πίσω σε κάτι.
0: Ε, η αλήθεια είναι
1: ότι. Η να, να δημιουργήσει κάποιε ηθέ καλύτερα για καποιους αλλους από τι βρήκε εσύ. Η,
0: η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ ή, ή ευτυχώ, ε, ε, εγώ μέσα από όλο το κομμάτι του το αθλητισμού και του προταθισμού, δεν είναι ότι, πάρει, ότι έχω περάσει τέλεια. Έχουν υπάρξει πολλέ δυσκολίε και έχω ζήσει. Τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό στα χειρότερα του. Έχω ζήσει τις εποχές του 2009, του 10, του 11, του 12 που δεν υπήρχε τίποτα αναγνωρισιμότητα. Ε, πήγαινα το 13, κέρδιζα το δεκάρι, τα 10 χιλιόμετρα στο μαραθώνι της Αθήνας. Το 2014 έτρεχα και με έναν εδώ πέρα αθλητή δικό σα τον Αμήν ε, και τρέχαμε μαζί το Δεκάρι στην Αθήνα και δεν υπήρχε αυτό το πράγμα ότι και καλά. Δηλαδή ήταν ένα αγώνα, απλώ ένα αγώνα μια Κυριακή, δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι. Και πλέον ζω και όλο αυτό το κομμάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση, ο κόσμος το βλέπει, το αγαπάει, το έχει αγκαλιάσει, έρχεται και άλλος κόσμος και μέσα από αυτό έμαθα ότι πρέπει να να δώσω και εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ στους ανθρώπους και να, να δείξω ότι και εγώ το αγαπάω όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μην μου το δείχνουν μόνο οι άλλοι ότι το αγαπάνε, να δώσω και εγώ αγάπη, να μεταφέρω και να μεταδώσω αυτή την αγάπη μου και σε πιο ερασιτέχνε αθλητέ και σε πιο πρωταθλητέ ε, και ουσιαστικά δηλαδή αυτό να έχει μια αλληλουχία μέσα σε βάθο χρόνου και να δημιουργείται συνεχώ και καλύτερο. Είτε είναι το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού τη αγάπη πάνω σε αυτό που κάνουμε, είτε είναι το κομμάτι του πρωταθλητισμού ε τις προπόνησης, το να σπάς τα όρια σου, το απροσωπικά σου ρεκόρ, ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, στον τρόπο που το έκανα, στην προπόνηση που ακολούθησα στην οτροπία μου, ακόμη και αυτό να το μεταδώσω και να αρχίζει να υπάρχει μεγαλύτερο κοινό που να το αγκαλιάζει όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω ναι, ότι έχω κι εγώ δηλαδή, ένα χρέος, αυτό που ουσιαστικά... Πήρα με τα καλά χρόνια, δηλαδή έζησα τα δύσκολα, αλλά μετά πήρα και εγώ και παίρνω ακόμη ας πούμε, την αγάπη του κόσμου και όλα αυτά τα πράγματα. Να το μεταφέρω και να το αναπτύξω ακόμη περισσότερο μέσα από αυτό που κάνω.
1: Ε, ελπίζω να, να διατηρήσει σχέση με την Κύπρο. Τι, πότε θα σε ξαναδούμε.
0: Ε, θα τα αρκετέ φορέ. Η αλήθεια είναι ότι θα ακολουθήσει ένα αγώνα στην Κυριακή που θα κάνω στι ε, ε, Σπέτσε. Την επόμενη Τετάρτη θα είμαι πάλι πίσω για άλλε δύο εβδομάδε. Θα ξαναφύγω γιατί έχω αγώνε ε, στι 31 Οκτωβρίου το Πανελλήμιο Πρωτάθλημα Νομάλου Δρόμου που θα κατέβω με τον Σύλλογο μου τον Παναθηναϊκό. Μετά από 14, 14 μέρε ακολουθεί η Αθήνα. Και εάν όλα πάνε καλά και εγώ σώσ και αυλαβεί και με πολύ διάθεση από την Αθήνα, νομίζω θα επιστρέψω πάλι στην Κύπρο να ακολουθήσω άλλε 3 εβδομάδε προετοιμασία για την Βαλένθια. Και ουσιαστικά εκεί να κλείσει ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι για εμένα. Οπότε, λίγο πολύ μέχρι το. Χριστό, ε, για να δούμε, θα έχετε δίκιο.
1: Για να εκτιμήσουμε και εμεί τι, τι έχουμε εδώ, θεωρήσατε ότι η Κύπρο, ειδικά Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ακόμα. και δεν έχουμε και βάλε το χειμώνα, mm. είναι... έχουμε περίπου έξι μήνε, θεωρήσατε ότι είναι ιδανικό μέρο για δρομήση για δρομή, ανθρώπου ε, που αθλούνται.
0: Κοίτα, κάποιο θα σου έλεγε, α ασούλι, πούμε, άμα μιλάγαμε με κάποιον ο οποίο. Ε... Θέλει να σκέφτεται λίγο κλειστά, α το πούμε. Α σου λέλεγε ενδιαφέροντα δεν έχει υψόμετρο, δεν είναι ιδανικά γιατί ας πούμε του αθλητέ ε, τη αντοχή ναι. του βοηθάει πάρα πολύ το υψόμετρο. Εγώ θα σου πω ότι οκ, okay, μπορεί να μην έχει το υψόμετρο, αλλά έχετε πάρα πολλά άλλα καλά εδώ. Έχετε ένα πολύ καλό κλίμα, ειδικά το χειμώνα, που βοηθάει δηλαδή μια θερμοκρασία από 15-25 βαθμού, που είναι πάρα πολύ καλή για να μπορέσει να κάνει χιλιόμετρα. Έχετε ατελείω τα πάρκα που εγώ μπορώ να σου πω στην Αθήνα αυτά δεν τα έχω. Ε, υπάρχει πολύ ωραία αύρα Ανάμεσα στους αθλητές Και στους εραστέχνες αθλητές ε, Υπάρχει αυτή η κουλτούρα Δηλαδή ένα, ένα ωραίο πράγμα ας πούμε, Που μπορώ εγώ και βρίσκω ε, ε... Το
1: Σαβάτο στο πάρκο είναι γεμάτο Το, το Σαβάτο στο
0: πάρκο είναι το γεμάτο Είναι ότι την Κυριακή το πρωί Θα πας στο, στο Μέγα Εκεί στα, στα Λακατάμια και <laughs> Θα είναι 5,5 <laughs> <είναι> <laughs> ώρα το πρωί Και θα υπάρχουν ήδη ξέρω εγώ, 25 άτομα ε, ας πούμε, Πήγα τις προάλλες ε, αυτή την Κυριακή Πήγα στι. Ε, Ώρα. Πήγαμε 6 ώρα, 6 ώρα και ήδη υπήρχαν 6 ώρα γύρω στα 20 άτομα. Δηλαδή ένιωσα ότι άργησα κιόλα.
1: Σε κανένα νιώθει <laughs> και είναι φυσιολογικό εντάξει για του υπόλοιπου. <laughs> ναι, νομίζω ότι έχει, έχει πάρα πολλά καλά.
0: <laughs> Λντάξει, σίγουρα υπάρχει ζέστη και υγρασία, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα το έχετε βρει το κόλπο και το έχετε μάθει ότι μπορεί να πας πολύ νωρί που έχει μια χαρά θερμοκρασία και είναι και το απογευματάκι μετά τις 7-8 η ώρα που πάλι επίση είναι πιο νορμάλ ε, ε, η οι καιρικέ συνθήκε. Ε, για εμένα είναι ένα πολύ καλό μέρος όταν δεν μπορώ να είμαι σε υψόμετρο, να βρίσκομαι εδώ πέρα και να ακολουθώ τη, την προετοιμασία μου. Μου βγήκε και με την... Βασικά μου έχει βγει και τα προηγούμενα χρόνια που έχω κάνει σε άλλες προετοιμασίες, σε μικρότερες αποστάσεις, γιατί έρχομαι πολλά χρόνια εδώ πέρα. Ε, και μου βγήκε πάρα πολύ πέρσι με την Βαλένθια και νομίζω ότι και τώρα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Θα σου στείλουμε την αγάπη μας. Mm. Πριν κλείσουμε θέλω να ευχαριστήσω τους κύριους χορηγούς σου που μας πεις και ποιοι είναι
0: Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο μου τον Παναθηναϊκό που τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε και αν και μεγαλωμένο και εγώ και Παναθηναϊκός σημασία έχει ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή άψογη συνεργασία να ευχαριστήσω τον κύριό μου και μεγάλο χορηγό την Arla Protein που με έχει στηρίξει ασταμάτητα σε όλο μου το ταξίδι ε, ουσιαστικά από το 2017 και έπειτα ε, και παρόλο που περάσαμε τα τελευταία, τον τελευταίο 1,5 χρόνο δύσκολε καταστάσεις δεν έφυγε από το, από το πλάι μου το ίδιο και, και η Garmin ε, είναι, είναι εκεί για εμένα ε, σε οτιδήποτε και αν χρειαστώ ε, με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και να ευχαριστήσω επίσης και την καινούρια μου συνεργασία πλέον με την Adidas ε, η οποία. Δεν μπορώ να μιλήσω για βάθος χρόνου, αλλά μπορώ να μιλήσω για κίνητρο. Μου δώσανε το κίνητρο που χρειαζόμουν για να μπορέσω να κυνηγήσω ακόμη περισσότερο τα όνειρά μου. Και είναι, θεωρώ, άνθρωποι σαν και εμένα που κοιτάνε πολύ μπροστά και πιστεύουν ότι όλα μπορούν να γίνουν.
1: Οκέ, okay. έχουμε γελούσε επίσης στην Κύπρο. Ελπίζω να μα κάποιο να σου στείλει ένα μήνυμα. Επειδή χρειάζεται σε για αξίσθηση, να σε βοηθήσω. Εγώ σα ευχαριστώ. Ε, θα σε παρακολουθούμε πάντω στην Αθήνα. Τι κοινό είναι το Εγώ ευχαριστώ που
0: ήμουν εδώ. Ε, λίγο πολύ συνέχεια θα τα λέμε εφόσον θα βρίσκουμε εδώ. Οπότε οκ, okay, ελπίζω yeah. να φτιάξω και εδώ ένα. Θα μου κάνει
1: το λάκκο σε κανένα προπόνηση, θα Ό,τι χρειάζεται, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. οπότε χρειαστεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ φίλε.
0: Και εγώ εδώ.